1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Algoritmo de Salud En algoritmo Sabes que estamos contigo siempre Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Bravo, Bravo, Bravo Información
0: valiosa
2: ¿Qué es lo más importante? No, yo no
0: quiero foto con ella, yo quiero Los Cost... ¿El
1: bienestar? Sexo, la tecnología. Ah, a ver, bueno, espera, a ver, cuéntame.
2: ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? <risa> 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 Yo ya bueno, bueno, Pero muy bienvenidos, ¿cómo están? 9 de la noche, 9 sharp, como dicen los ingleses, y vamos a iniciar un eh, programa y episodio. Muy bueno, como todos los que hemos presentado de Algoritmo Salud, aquí en el Heraldo. Soy Rocío Brauer y me da mucho gusto saludarles en ausencia de Enrique Culebro Caram, que hoy nos estará escuchando. Él tiene hoy en esta ocasión también un compromiso igual de importante que el Heraldo. Pero ya sabemos que siempre es eh, parte de la vida, no del día a día, de que en ocasiones eh, tenemos que dividirnos, todavía nos falta esa parte del metaverso donde podamos estar en no, la ubicuidad en dos sitios a la vez. Ya llegará el momento porque la tecnología siempre nos alcanza. Así es que vamos a iniciar, tenemos un extraordinario programa, como siempre, un gran tema. ¿Y tú te has imaginado en algún momento, hablando de la salud digital y de todo ello, te has imaginado en algún momento cómo será la farmacia del futuro? Ese es nuestro tema del día de hoy. Lourdes Juárez, conmigo también. Ulises, gracias y bienvenidos.
1: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.
2: Pues ya arrancamos motores en Algoritmo Salud y ya saben que estamos en todas las plataformas. Esto es... Eh... Arroba Algoritmo Salud en todas las redes, no plataformas sociales y no se olviden que el podcast AlgoritmoSalud.com. Bueno, vamos a hablar de la farmacia del futuro y me da muchísimo gusto presentarles al maestro Marcos eh, Pascual Cruz que bueno, pues es todo un director comercial en Anafarmex hace director general, por supuesto del sitio especializado de asesoramiento o de asesoría en farmacias.com Mar Marcos,
3: me da muchísimo gusto que estés con nosotros en Algoritmo. Hombre, mi estimada Rocío, muchas gracias por la invitación, gracias eh, a los invitados también que de, vamos a, a, a compartir experiencias, vamos a compartir y vamos a prospectar porque este tema es muy interesante. Buenas noches a todos.
2: Gracias Marcos. Christopher Roldán. Chris, para los cuates, ¿verdad? ¿Cómo sí. estás Chris? Con unos 15 maravillosos años de experiencia ha sido responsable de dirigir equipos multidisciplinarios en empresas en empresas transnacionales y él está, él es miembro del Consejo de Administración de Unefa o eh, exactamente Unifarm. Son las, ¿Son las siglas? ¿Es uni, sí. Unión de Farmacias o cómo es?
4: Así es. Buenas noches. Estás, Muchísimas Chris? gracias por la invitación. Qué, qué honor. Como lo comentaba Marcos, muchas gracias Rocío. Qué placer. Justamente, la Unifarm es la Unión Nacional de Farmacias Independientes, de Empresarios eh, Farmacéuticos Independientes. Y bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes y contarles lo que hacemos.
2: Me parece sensacional. ¿Por dónde deberíamos orientar, guiar e invitar a nuestra audiencia maravillosa eh, de algoritmos? Salud, para empezar Marcos con este tema de la farmacia del futuro, ¿por qué no nos das el antecedente? La farmacia convencional, vamos, compramos sabemos que ya hay entrega a domicilio ¿no? Hasta ahí, ya están algunas farmacias incluso de manera digital pero ¿en qué parte? ¿en zonas rurales? ¿en lugares muy este, pues, eh no sé, algunos sitios que son difíciles de llegar todavía a la conectividad ¿Cómo está la farmacia en
3: México en términos generales? Sí, bueno, creo que es muy importante ilustrar, mi estimada Rocío Que en México existe una red privada de farmacias de alrededor de 43 mil puntos de venta. Esta, esta red incluye, obviamente, a todos los diferentes modelos y formatos de negocio, ¿verdad? Desde las cadenas, autoservicios, farmacias independientes, tradicionales, en todo el país. Un dato interesante... Eh, eh, a priori a la pandemia, eh, este, este universo de farmacias era alrededor de 33 mil farmacias y esto se dispara gracias a la pandemia. Crecieron otras 10, 15 mil, ¿no? Eh, exactamente. Ajá. Ahora bien, eh, no quiero entrar en temas políticos, por supuesto, pero sabemos muy bien que el Insabi se desaparece. Dinos por favor qué significa INSABI. Ok, el Instituto de Instituto Nacional de la Salud y Bienestar. ¿no? Ok. Entonces el, el tema es de que esto en, en este sexenio, en este gobierno, eh, el INSABI vino a sustituir... Al Seguro Popular. Ajá, sí, okay. sí, sí, Si desaparece este Insabi, pues obviamente quienes quedan desprotegidos de este tema de salud, que son más de 43 millones de, eh, de personas, de personas pues obviamente van a recurrir al mercado privado. Okay. Entonces, bueno, pues de entrada diríamos que somos un aliado de toda esta cadena de salud y efectivamente en lugares eh, rurales alejados donde pues no llega la tecnología está ese consultorio no llega
2: internet claro está no, el eh, consultorio
3: anexo a farmacias anexo a farmacias creo uh -huh. que y perdón que robe aquí un poquito de espacio eh, a, el, el tema, por ejemplo, de mercados, eh, por ejemplo, en, en, en el caso de Estados Unidos. A ver, allá la consulta eh, es eh, en honorarios significativamente más alta que en México. Uh -huh. Entonces, una opción en, en este sentido ha sido la, telecon, la telemedicina, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ha venido a ayudar. Que en es México frustrante. ya eso se daba también. Que en México uh -huh. también ya se daba, pero aquí ha ido creciendo el gasto de bolsillo. Más del 40% creció el, el gasto de bolsillo. Entonces, estos consultorios anexos representan una opción para todo este, uh -huh. to este universo de personas.
2: Ok. Y Cris, al respecto, eh, estamos en pañales, ya estamos muy avanzados. ¿En qué eh, nivel estamos con respecto a una farmacia eh, ya digitalmente
4: posicionada? Es esa pregunta me encanta porque encontramos que hay cinco grandes diferencias entre la farmacia digital, la farmacia, digamos, de cadena con la farmacia independiente. Como lo comentaba Marcos, hay, ha crecido mucho la, 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 el número de farmacias independientes. Solo en la pandemia crecieron 6000 farmacias nuevas. Entonces, aquí hay una oportunidad bien importante. Hay cinco cosas de las que lo diferencian, uh -huh. que es capital de trabajo, Medios de pago, o sea, tarjetas de crédito, débito, código QR para aceptar en la farmacia. Es eh, capacitación, que es fundamental. Uh -huh. Medios de pago, como lo comentaba. Pero sobre todo hay un dato bien importante que no tiene, que es información en tiempo real. Okay, y okay. como no hay información, no puede tomar decisiones oportunas. Uh -huh. Esa es la gran diferencia que hay entre las farmacias digitales. Ahora, hay otro tema que es brutal, que es... El farmacéutico independiente está viviendo un momento crucial. ¿A qué me refiero? El dueño de la farmacia independiente de nuestra colonia tiene 55, 60, 65. Ya educó a sus hijos, ya les pagó las carreras, ya se fueron. Esos hijos no se van a quedar en el mostrador. Y el farmacéutico independiente de los 50 y altos... Estás hablando de la farmacia Petit, ¿no? Chiquitina. Sí, sí, sí de la, la que...
2: De, como dicen, la de conveniencia, la de ¿no? Conveniencia. No estas cadenas farmacéuticas. No, 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 no.
4: Entonces, hay esta gran diferencia entre las, entre las de colonia contra las de 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 cadena, de cadena uh -huh. que sí pueden ser digitales ¿y qué ocurre? Este farmacéutico independiente no está acostumbrado a la tecnología y a la digitalización Eso es la primera barrera El tema de edad, tecnología y obviamente el costo que tiene la tecnificación okay. Y ahí
2: es justamente donde estamos trabajando Ok, ok, ok Entonces, ¿qué, ¿cuál es la farmacia del futuro? Entonces, va, va, vayamos al punto de que todavía nos estamos transformando digitalmente Así. no, En cuestión de las farmacias Así. Y está más avanzado, Marcos, el, el que va y compra O sea, los pacientes o los no pacientes, los, los usuarios de las farmacias ¿Estamos más avanzados en cuestión tecnología que el propio farmacéutico, hablando del de colonia, del de conveniencia del
3: pequeño? Déjame decirte, Rocío, que aquí hay una, un tema muy interesante. A ver, todos y, y generacionalmente recordamos a la Farmacia París. La Farmacia París es un miembro distinguido de, de, de nuestra organización y aquí ha tenido una evolución generacionalmente a ver el tema el tema es que el, el consumidor tradicional sigue recurriendo y lo hemos visto busca una atención personalizada Ajá. de acuerdo o sea el, eh, la dispensación de medicamentos no es frío no 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 se no no, no, no se, eh, digamos integra a una a un bot exactamente no entonces el el tema es personalizado pero sin embargo hemos visto que ha crecido a doble dígito ¿Verdad? Todo este todo este universo y era digital, Ajá, sí. por supuesto. En eh? todo, en uh -huh. todo, por supuesto. Claro, también encontramos que en México la, el, 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 la forma de pago eh, pre, preponderante, pues es el efectivo. Sí, entonces también hay, hay eh, un, todo todo un, digamos, eh, retos uh -huh. que encuentra la tecnología. Nus, nuestro mercado es distinto a otras a, a otras naciones, a otros, eh, a otros países desarrollados. Quizás en Francia, cuando compran a través de estas e-commerce, eh, si no les quedan estos pantalones que compraron, pues los desechan. Pero yo aquí en México no veo. Que, las, que puedas devolver un medicamento, ¿no? Así de fácil. Exactamente. No te gustó, devuélvelo, no. tienes 60 días para devolución <risa> o 30, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, es, un, es un mercado totalmente distinto claro. eh, económicamente, eh, logísticamente, pero va a seguir esto evolucionando, ¿no? es, es evidente. A
2: ver, no nada más es el pago, es también... A ver, adentro, yo estoy dentro de la farmacia y me gustaría saber cómo están... Eh, Organizados actualmente las farmacias que tiene obviamente tienen un software todo eso ya lo sabemos no y tienen ahí para la cadena de como le dicen la trazabilidad de los medicamentos etc etc pero ¿cuáles son las tecnologías nuevas que estarían utilizando hoy por hoy en 2023 Cris?
4: Mira, en ese sentido no todas las farmacias tienen un software todavía hay muchas farmacias que le ponen ligas a la cajita del inventario le ponen un post-it tengo 30, tengo 20, las más alejadas porque no tienen... Las rurales entonces... Sí, la, sí las, las, más, las más rurales no tienen un software. Hay un número muy importante. O usan un software que es un software genérico para una tienda de barrotes, uh -huh. una ferretería, pero no especializado. Entonces... ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se deben de aplicar para okay. que podamos volvernos más competitivos? Justamente es en lo que trabajamos desde la UNEFAR. Un software que le permite hacer diferentes cosas a la farmacia. Uh -huh. Me voy a ir solamente a la administración. Hablamos de, de una programación,
2: ¿no? Bastada una en programación. Software que, okay. Es
4: un software, fíjate, uh -huh. qué buen punto. Porque hay muchos software que están instalados en las computadoras, en sí, el sí, mejor sí. de los escenarios.
2: Por default, ¿no? Ya están Así ahí. Así
4: es. Lo instalan ahí y depende que si se quemó la computadora... Se quemó el software y toda la historia A hoy estamos desarrollando un software que está en la nube Pero no solo eso Porque una aplicación
2: Cuyo o, almacenamiento, para los que entiendan todos, ¿no? Es. Cuyo almacenamiento, así como están tus datos Que son videos, fotos claro. y demás Se van a la
4: nube y ahí se guarda. Así es, pero eso puede resultar, digamos, un tanto egoísta Porque seguimos pensando en las grandes ciudades Que tienen conectividad a internet pero, ¿qué estamos haciendo en las zonas rurales sí. donde el internet es escaso? O no llega. O no llega. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí, primero que nada, quitamos la barrera de que tenga que ser por una computadora. Puede ser en un teléfono, incluso de gama media-baja, un teléfono, una tablet o una computadora.
2: ¿Cualquier y... dispositivo inteligente? ¿Cualquier?
4: Pero, ¿qué crees? Que nos conectamos a través de USCD. USCD
2: a ver, es... a ver, a ver, qué bueno está eso. ¿Qué es la USCD? <risa> 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 cuenta, cuenta.
4: USCD es la tecnología que usa, por ejemplo, los operadores telefónicos, donde le mandan un pin para saber si todas las antenas están conectadas. Okay. Por ejemplo, cuando llueve, lo primero que se va es la voz, luego los Ajá. datos, luego el Ajá. internet. En entonces, nos conectamos por USSD y no importa que no haya internet, es como un mensaje de texto, pero el dueño de la farmacia está viendo una aplicación uh -huh. que él de frente ve que puede administrar sus inventarios, generar ventas, pero atrás es un mensaje... De, es una cadena de números que está viajando con nosotros uh -huh. y le respondemos. Con esto eliminamos algo que dice...
2: ¿Es un algoritmo?
4: Es un algoritmo. Eh, venga, eh, venga el caso, ¿no? Así es. Sí. Con esto eliminamos algo que le llama Centro México Digital. Le quitamos esta pobreza digital que es no tener internet, no tener claro. datos. Entonces...
2: Qué desesperante es eso sí, porque actualmente hombre. se te ca oh, vamos, se cae internet se te cae el mundo, ¿no? sí. ¿Entonces? Pero el que no ha vivido con ello, claro. lo resuelve, o sea, sabe pensar más allá. Y esto Así. que estás diciendo es súper importante, ¿no, Marcos?
3: Sí, por supuesto. A ver, el tema del sell-out, ¿no? Sí. Ese es, es básico. El, el, el sell-in, pues obviamente a través de la industria, los proveedores, pues tenemos toda esa data. Pero ¿qué pasa con, con lo que arroja y la información de venta de las farmacias? En Anafarmex tenemos Mi Farmacia 360, este, que es, este también es un software especializado. El tema no solamente es comercial, el tema también es regulatorio. Uh -huh. Los invito para que también se eh, entren a www.asesoríaenfarmacias.com y vean aquellas farmacias digitales. Que Cofepris, nuestra autoridad regulatoria, clausuró. Tenemos el caso de, ah, caray. Sí, sí, tenemos sí, sí. el caso de Farmazón, que fue una farmacia digital que no cumplió con los permisos y los registros y entonces <coughs> empezó a comercializar medicamentos de eh, la empresa Medix y entonces aquí sin 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 tener eh, todo el tema cubierto, pues obviamente Cofepris dijo, oye. Esto está mal claro, y claro. es un daño para el, 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 el consumidor en general. Entonces, eso hay que tener cuidado. Rocío, nosotros recomendamos, la tecnología también tiene que estar regulada.
2: Claro, claro. No, bueno, obviamente. <risa> Vamos a, ya que estás dando pauta a eh, ello ya hablando de Cofepris, tenemos una eh, cápsula no que nos va a... Pues de alguna forma también a, a completar toda esta información que están dando, todos estos comentarios y estos datos súper valiosos, Cris y Marcos. Y esta es una eh, cápsula que nos ha redactado eh, Central Media, Lourdes Juárez, tiene mucho que ver con ello. <risa> y vamos a escucharla porque sé que aquí hay datos que nos van a dar un panorama, un horizonte más concreto. Venga. La tecnología avanza a pasos agigantados y las farmacias no son la excepción. En un futuro cercano contarán con innovadoras herramientas que mejorarán la atención al cliente y la gestión de medicamentos. Desde robots, dispensadores, hasta dispositivos de seguimiento de la salud y entrega con drones o drones. Lo que permitirá a las farmacias ser más eficientes y precisas, brindando una mejor experiencia a los pacientes. Algunas de las tecnologías más destacadas que se esperan implementar en las farmacias en un futuro próximo son... Robots dispensadores de medicamentos Los pacientes podrán interactuar con un robot que entregue la medicación de manera rápida y eficiente Tecnología de realidad virtual Que permitirá que las farmacias ayuden a los pacientes a comprender mejor cómo tomar sus medicamentos Y cómo funcionan dentro del organismo Impresoras 3D que se emplearán para fabricar medicamentos personalizados para pacientes con necesidades específicas Dispositivos de seguimiento de la salud. Estos equipos serán proporcionados por la farmacia para que el paciente pueda monitorear su salud en tiempo real. Y en caso de haber algún problema, mandar alertas. Entrega con drones o drones. Una tecnología emergente que se espera tenga un impacto significativo en la logística y el transporte de bienes a fin de aumentar la rapidez y eficiencia en las entregas de medicamentos a domicilio. Esta transformación implica un reto para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, cuya responsabilidad es asegurar que los medicamentos y productos de salud se vendan de manera legal y segura. Algunos de los aspectos que vigila es tener la infraestructura adecuada, la licencia sanitaria o aviso de funcionamiento en un lugar seguro y resistente. Además, es necesario capacitar al personal en el manejo correcto de medicamentos y antibióticos, llevar a cabo un registro de las ventas y desechar los medicamentos vencidos o en mal estado. También es importante tener instrumentos para controlar la temperatura y humedad, una ventilación adecuada y una caja de seguridad para llaves. Si no se cumple con esos requisitos, se pueden generar multas y sanciones graves, incluyendo la clausura temporal o definitiva de la farmacia. En resumen, las farmacias del futuro serán cada vez más automatizadas y utilizarán tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y la precisión en la dispensación de medicamentos y la atención al cliente. Estamos ya de retache, bueno, como dicen en mi pueblo, ¿no? A ver, chicos, Marcos, eh, estamos hablando de la farmacia del futuro ya. Cris, también pusimos en antecedentes con esta capsulita, ¿no? Con estos datos que dimos, de, de que nos han hecho favor de. Eh, ahora sí que darnos todos los que están muy metidos en el tema, investigando y demás en Central Media, a quienes mandamos un saludo muy grande. Y bueno, pues, el ya hablando, en, ahora sí, la prospección, Marcos, ¿cómo sería.? Si las tecnologías digitales llegaron para hacernos la vida mucho más fácil, claro. ¿cuál es el punto exacto, el claro. equilibrio exacto que debe de ver el, pharma, el que maneja una farmacia para dar el salto, para estar mucho más cercano al consumidor, al usuario a... y también por supuesto seguir trabajando muy de la mano con todo lo que va detrás, no, la, la, todos lo, todo los proveedores, etcétera.
3: Bueno, sí por supuesto, a ver, la farmacia forma parte de este gran eslabón de suministro de medicamentos. No, no somos ajenos de lo que sucede en la fabricación, en la distribución y, por supuesto, en la en, en la profesionalización del, de, de, o el profesional de la salud, que, por cierto, en ese tema se estima o se habla que probablemente desaparezcan los médicos. Yo te pregun les preguntaría a ustedes, ustedes en este momento perciben que el médico pueda desaparecer. No, bueno, para pues nada, esto, no, 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 no. Claro, entonces, pero sin embargo, se aquí juega... en
2: Algoritmos salud hemos insistido muchísimo que la tecnología ve de la mano con el experto. Y el médico Exactamente. es básico.
3: Y en ese, y en ese mismo camino también las farmacias uh -huh. estamos este, y pensamos lo mismo. Nuestro aliado de negocio natural. Claro. ¿Verdad? Y, y, y nosotros nos dedicamos a dispensar lo que el médico receta. Pero sin embargo, digo, pues yo lo pongo en la mesa porque son de algunas de algunos temas que no se hablan aquí en México, sino se habla a nivel mundial, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, contable Se habla de que también los contadores pueden desaparecer. No me lo vas a negar, mi estimada Rocío. Se tienen que transformar todos. <risa> se tienen que transformar. Entonces, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo visualizamos las farmacias? Ajá. Ok, bueno. Hace 25 años era impensable, eh, eh, pues, eh, ver que una farmacia iba a contar con un consultorio anexo.
2: Claro, o que iba a llegar el consumidor con una receta electrónica, ¿no? Ah, exacto, Aquí está en mi estamos, smartphone, a ver, exacto. venga, está en eso, ¿no? Así
3: es, y vamos para allá. Vamos para allá. Lo, lo, lo acabas de, 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 de hablar muy claro. Creo que es muy importante. Vamos a darnos este tiempo para analizarlo. A ver, el, 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 el expediente electrónico, ¿verdad? Es una, un, una herramienta. Que nos va a permitir tener esa masa de información de salud tu, de tuya, de Cris, de tu servidor, uh -huh. de Lourdes, de todos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a suceder con esa información? Bueno, primero eh, ten, debemos de, de abogar y pelear porque esa información se se, se cuide. Se proteja, claro. Se claro, proteja, pues. ¿no? Uh -huh. Pero de ahí. Vamos a ir evolucionando de manera impresionante. Para allá va la farmacia, este Rocío. Claro. ¿De acuerdo? Para allá va la farmacia. Nos vamos a integrar en un modelo de salud en donde vamos a estar Amasando una información valiosísima.
2: Un big data giga, o sea, como claro. dicen, un gran volumen de datos. Eso, claro. ya saben que el dato, como dicen ahora, ¿no? El, el dato, el algoritmo es de quien lo trabaja y el dato es de quien se lo queda. Así es. <risa> Tenemos <risa> que Perfecto. proteger los datos, Cris. Y eso es, vamos, estamos dejando y arrojando datos, esa huella digital ya está. Así es. Esa huella digital, ¿hasta dónde? es eh, eh, algo que va a transformar más aún a la farmacia digital? ¿O cuál es el, la tecnología digital que va a hacer que la farmacia dé el gran salto para ya transformarse?
4: Fíjate que es, es un súper tema porque tien, tienes toda la razón, Marcos. Hay que cuidar sí. la, la legislación, hay que cuidar cuáles son los protocolos de COFEPRIS para la dispensación de los medicamentos y qué tipos de medicamentos. No todas las farmacias pueden vender, por ejemplo, eh, medicamentos controlados. Uh -huh. Entonces, respondiendo la pregunta de cuáles son las tecnologías, es que hay ahí dos vertientes. Primero que nada, tiene que ser una tecnología confiable y segura, que cuide todos los protocolos de seguridad de la información. Y por otro lado, hay que cambiar... Un concepto básico que es La tecnificación La tecnificación como lo percibe el dueño de la farmacia O los trabajadores de la farmacia uh -huh. Es me pones una computadora Y esto es estoy tecnificado uh -huh. Eso es para ellos Es caro y es antiguo Como lo decías ¿Cómo ha venido revolucionando eh, cada, cada barrera tecnológica? ¿no? Entonces, ¿a qué le apostamos a la, a la tecnología nueva? A la digitalización, que es un concepto diferente. Todos somos digitales hoy en día. Claro. Desde un Android, desde un teléfono muy barato, todos estamos en la mayor red social, que es WhatsApp. Y eso nos vuelve una economía mucho más estándar, donde podemos hablar por teléfono a cualquier otro país y podemos enviar mensajes. Ajá. Entonces, en ese sentido... ¿Qué tenemos que hacer digitalizar a la farmacia independiente y el primer caso es algo que también hacen ustedes muy bien es cómo capacitamos y ahí tiene que ser una una tecnología muy económica que no requiera estudiar un curso que no requiera grandes horas de aprendizaje entonces la, la farmacia me la imagino de esta forma hoy Llega Rocío a mi farmacia. Déjame poner este ejemplo. Hablas de la farmacia del futuro. Hablo de la farmacia uh -huh. del futuro. ¿Y cómo va a migrar la farmacia actual que ya está pasando? Uh -huh. Imagínate que Marcos tiene una farmacia. Tú llegas a su farmacia y le pides eh, unas aspirinas y le pides un, un suero. Entonces, ahí lo que va a ocurrir, como lo comentabas, es no hay data de qué surtir y cómo surtirlo. Pero la farmacia independiente ya tiene global que es una herramienta tecnológica barata y sencilla. ¿Qué va a pasar cuando te den a ti tu ticket? Te van a preguntar, Rocío, ¿quieres el ticket o te lo mando por, por SMS? Sí. O te lo mando a tu uh -huh. correo. Uh -huh. Y ahí empiezan a interactuar la farmacia y el paciente. Te van a poder enviar. Hoy con Marcos hay una promoción. Con la farmacia del otra, de la otra esquina hay un, una, un descuento. Un descuento. Uh -huh. Y empiezan a crear programas de lealtad Pero no solo eso, imagínate Que te vas de la farmacia Y voy a cambiar de farmacéutico favorito Y entonces don Chema El, el farmacéutico, mi farmacéutico favorito sí. Entonces don Chema Te vas de la farmacia y le aparece Te quedan tres aspirinas Para terminar la semana, entre el algoritmo Para terminar la semana necesitas cinco Y ahí hay un modelo Donde se conecta con toda la industria con todos los mayoristas, y le dice, como un tribago, ¿quién lo tiene más barato? Pero no solo eso, ¿quién se lo entrega más rápido? Entonces, uh -huh. lo va a poder pedir. Ok, vamos a hacer una pausa rápida
2: en Algoritmo Salud y regresamos.
5: Hold up
1: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha.
0: ¿Te sobró queso cotija? ¡No lo tires! Aprovechalo preparando estas ricas tortitas de papa y cotija. Son muy sencillas. Solo debes mezclar en un bowl puré de papa, queso cotija desmoronado, un huevo y condimentar. Después, forma bolitas del mismo tamaño. Fríelas en aceite vegetal y estarán listas para disfrutar. Que nada sobre? Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
1: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caramba.
2: Bueno, pues Enrique Colebro Caram, o Caram, mejor dicho, está en un evento muy importante como Algoritmo Salud también, pero ahora nos ha encargado y nos ha dejado este, con dos extraordinarios eh, invitados que precisamente estamos hablando de lo que es la farmacia del futuro y que tiene que ver con todas estas tecnologías de las que hemos hablado siempre en Algoritmo Salud, que son, pues, las tecnologías, herramientas digitales y transversales, también algunas otras, ¿no? En el, en el bloque anterior estaba con Chris hablando precisamente de cómo estabas ya haciendo la transición de la farmacia actual a la farmacia del futuro. Y nos decías varias cosas, pero también te voy a dejar en el radar esto que igual Marcos me va a decir si voy bien o, o me regreso. Las plataformas digitales, ya hay muchas farmacias montadas, subidas, o que ya hicieron su propia plataforma digital, ¿no? ¿Eso es parte también de la farmacia de que ya está, está transformando y va a ser la
4: continuidad? Sí, qué buena pregunta. Eh, retomo muy rápido, te saliste de la farmacia le puede pedir el farmacéutico a su mayorista... o a su proveedor... y esto hace que el farmacéutico siga vivo... porque si no lo que hacemos es que vamos a las grandes cadenas... porque aunque a otro precio... o más lejos... encontramos toda la receta... y acá lo que buscamos es que... todos los vecinos encuentren la receta... Uh -huh. pero... respondiendo a tu pregunta... imagínate en esto... hoy... con la tecnología que le ofrecemos a la farmacia independiente... a cualquier farmacia independiente que la quiera usar... tiene un software donde está lleno de aliados. ¿Y cuáles son estos aliados? Me voy a imaginar otra vez a mi farmacéutico favorito, que es Don Chema. A mi boticario, como a dirían boticario. en su época de Así mis es. abuelos. ¿no? Entonces, la farmacia del futuro tiene que cambiar hacia las, hacia, las, hacia las plataformas digitales, pero no necesita el dueño de la farmacia, Don Chema, tener un tecnólogo, tener un ingeniero, hacer su propio desarrollo. Afortunadamente ya existen todas estas plataformas, Asa service que pagas, por lo que vendes. Sí, es.
2: que es este servicio, ¿no? Es servicios es. Para que esté a la mano y al alcance de la persona que va a pedir eso.
4: servicio. Así es. Entonces, uh -huh. imagínate que hoy hay 260 farmacias independientes que ya le llamaron a un delivery, que puede ser cualquiera como Rappi, como Uber, como Corners, o como todos estos, y nuestra plataforma se conecta con ellos. Entonces, esto posibilita a la farmacia de Don Chema en Ciudad de Nistapalapa. Iztapalapa, a, que, a que tú entregues,
2: mandes el, la, el envío es. y la entrega.
4: Entonces entra Uber. Perdónenme. Vuelvenos
2: a decir que, que cuál tecnología es la que estás manejando y cuál es la que Así estás haciendo. Es.
4: Es... La tecnología que usamos desde la Unifarm es Global Te Conecta. Global. Un software
2: as a service ¿Está hecho eso? ¿Eso está este, programado, realizado con aquí en México?
4: Sí, por ¿Es supuesto ¿Es mexicano 100%? Claro, 100% ¿Con mexicano.
2: técnicos este, ingenieros mexicanos? Sí, mexicanos okay. Todos mexicanos. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Y destacarlo, Marcos Porque pareciera que va a tener que venir Walgreens o yo ¿quién, no, no, no sé no, quién no, demonios a, a cambiarnos no, y a no, 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 claro, transformarnos digitalmente, claro. ¿no? A
3: ver, también hay que decirlo, hoy por hoy la tecnología se ha ido poniendo cada vez más al alcance Si Yo recuerdo muy bien hace un par de lustros, ¿verdad? La, la, la tecnología era cara. O sea, un software, un CRM, un RP hoy en día para una farmacia no es necesario, para una farmacia tradicional ¿de acuerdo? o sea el, el, el manejo por ejemplo con nosotros en mi farmacia 360 no implica y por cierto quiero mandarle saludos a Fernando Nabú de la empresa de, de la empresa Nabú, perdón, Fernando Valdeón de la empresa Nabu que es nuestro brazo, brazo tecnológico eh, y que, que nos ha ayudado a desarrollar este pues este, este esta herramienta tecnológica y que facilita, a ver, un sistema sistema para farmacias no es lo mismo que un sistema para una tienda de abarrotes, con todo respeto, okay. ¿de acuerdo? Okay. Estamos hablando de más de 6.000 SKUs, ¿de acuerdo? ¿Qué es que es un
2: SKU para la audiencia? Que
3: Un SKU, pues obviamente es un renglón, es una línea de producto específico, uh -huh. ¿verdad? En donde pues obviamente este hay una variedad impresionante. Y coincidimos, eh, Chris y, y su servidor, en que tenemos que fortalecer a la farmacia tradicional frente a las cadenas o frente a los autoservicios. En ese sentido, eh, ¿cómo vemos a la farmacia en el futuro? Bueno, nosotros eh, le mandamos un fuerte abrazo y saludo a mi amigo Patrick Devlin, que seguramente ustedes lo conocen y han escuchado, a, eh, a Alejandro Sansen de la empresa Más, en donde juntos estamos en Anafarmex haciendo un modelo de salud integral, para todas estas herramientas tecnológicas, el expediente electrónico, la receta electrónica, que vamos a ir posicionando a la farmacia tradicional.
2: Oye, entonces, Gracias. a ver, me estoy poniendo a pensar en la farmacia que actualmente tenemos, como decías. ¿No te imaginabas hace 20 años que la farmacia tuviera un consultorio anexo? Claro. ¿La farmacia digital, que tiene su plataforma digital, también nos va a ofrecer consultorio médico, médicos, nos van a
3: recomendar? Por supuesto. Y, y a ver, el, el tema del metaverso, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo, cómo visualizamos a la farmacia, pues vamos a andar vamos a navegar en un mundo digital que de momento esto pues bueno va a ir empoderando cada vez más y el acceso al farmacéutico a través de estos medios digitales ¿no? un avatar ¿verdad? que nos va a estar llevando y dispensando los medicamentos ya lo estamos visualizando uh -huh. ya estamos trabajando en eso también y por supuesto que no solamente las independientes, todo el mercado en general, el mercado privado va para allá.
2: Ahí está, así ahí es. ese es el tema para el consumidor, ¿no? Y el que le gustaría que meterse al metaverso. Así es. Si es que el metaverso nos da todas las herramientas, ¿no? Ya hablamos también de Metaverse Health, así ¿no? Es, o sea, en el metaverse y todo eso Pero a ver, cuéntame, cuéntame tanto, Cris como Marcos. Yo, a ver, a la usanza antigua, médicos que todavía dicen, tienes que ir a la farmacia, llevar tu receta físicamente, se quedan con ella, te dan el medicamento controlado y todavía le decimos al que nos está eh, dando dispensando, como dices, el medicamento. ¿Y me puede recomendar a algo porque tengo una gastritis tremenda, no? ¿Qué va a pasar con esa parte donde todavía queremos el contacto así humano y seguir hablando y no quiero un chat, con eh, un bot conversacional?
4: ahí es, 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 es parte del comercio tradicional, justo lo comentas. ¿Pero crees que eso va a desaparecer? No, no creo que vaya a desaparecer. Mira, eh, algo que me encanta eh, es, es viajar, y lo he visto en muchos países bastante más eh, tecnificados y digitalizados que nosotros, no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es una diferencia de cómo adquirimos el medicamento, pero siempre va a estar el dispensador ahí. Complementando lo que dice Marcos, por ejemplo, ahora estamos haciendo pruebas con consultorios de telemedicina, donde estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una parte de de las consultas médicas de primer nivel que se pueden atender hoy en día en un consultorio de telemedicina donde hay una tablet, donde hay un médico del otro lado donde estamos haciendo pruebas donde incluso hay una enfermera ahí pero siempre se necesita el médico pero estamos haciendo este paso gradual para que las personas se vayan a que en la farmacia de la esquina pueda haber un consultorio con un médico o puede haber ya un módulo que está proviendo telemedicina, y está teniendo un éxito increíble. O sea, las dos,
2: puede ser híbrido entonces sí. el tema, ¿no? Pero déjame sí, decir... Ya que... es híbrido, bueno, o bueno, se está volviendo híbrido, sí, ¿no? Un
4: súper sí. tema, perdóname, mamá. No, no, adelante. ¿Qué es? ¿No crees que lo estamos haciendo en colonias? Eh... No sé, déjame pensar, en Santa Fe, donde hay muchos corporativos, o, o en el centro. Lo estamos haciendo en colonias como Iztapalapa, como Ciudad Nezahualcóyotl. Que
2: es donde más necesitamos Así que se es. transforme los, ¿no? la farmacia. A Así ver, es. este
4: tema... Ajá.
3: Coincido y es muy interesante. Ha crecido en, en nuestro país la demanda de atención por psiquiatras. Claro, claro. ¿De acuerdo? Pues sí, porque con bárbaro, la pandemia. ¿no? Pues, sí, sí, después, de, después de una jornada laboral, ¿no? Y de y, y de todo la, el estrés que, que sufrimos todos en escuelas, en trabajo, etcétera, etcétera, pues eh, requerimos de, una, de un profesional. Sí, necesitamos
2: Así. salud mental, por Dios. Exacto, sí. ent exactamente. Sí.
3: Entonces, es muy sano lo que lo, le vamos a ofrecer a nuestros clientes a través de la farmacia y a través de esta teleconsulta. Por supuesto, ahí se estarán instalando estos. Los módulos en las farmacias donde puede haber esta este esta atención pero tiene que ir de la mano con un con un buen cumplimiento regulatorio claro, claro. si en este momento los que nos las farmacias que nos están escuchando dicen ok mañana yo instalo mi eh, mi, mi abro una laptop eh, en el mostrador de la farmacia para que tengan contacto con un no no
2: contacto no. remoto te a eso.
3: no no o sea todavía uh -huh. no es así eh, hacemos eso y estamos violentando claro. el marco regulatorio, vamos para allá se estima eh, eh, que la receta electrónica entrará en vigor para el próximo año, en enero del próximo año del 2024, exacto, es. bueno esperemos que así sea, uh -huh. verdad y en esa transición, como bien lo dice Cris, pues todos estamos trabajando en ese sentido, o sea, esta es la visión que estamos prospectando este Rocío a
2: ver para el que no tiene ni idea, porque en algoritmos solo hemos hablado varias veces de la receta electrónica, claro. expliquen cuál es la tecnología y cuál es la diferencia, electrónica entiendo, se entiende perfecto, bueno es que va a estar solo en un aparato y en un dispositivo inteligente. ¿Qué tecnología va a tener una receta electrónica para diferenciarla de la, de, de la receta de en papel? Bueno, primero vamos
3: por partes. Esto es a través de las plataformas. Y debe haber un organismo que regule la entrada del médico y del profesional. Un médico hoy en día debe contar con su fiel para poder ingresar y, y, y entrar en todo esto. Esto solamente se está dando en el grupo 1 de los medicamentos de los llamados estupefacientes. Esta receta de código de barras en donde está muy bien este pues identificado al médico, al profesional que está recetando esa receta o con un código QR bueno, sí, claro, exactamente, pero pero vamos, o sea, eso solamente está en este momento en ese grupo de medicamentos. Ok. Ok, entonces los de, lo, eh, el, el resto de la prescripción tiene que entrar un médico bajo ese protocolo. Hay médicos, y debo decirlo, que no cuentan con su fiel no han decidido entrar con este requisito pues con Con este requisito Por avance fiscal. tecnológico,
2: finalmente ya es un avance Exacto, tecnológico. Exacto, entonces,
3: si, si un profesional desea entrar en este modelo de salud, tiene que registrarse, eh, Rocío,
4: ¿de acuerdo? Entonces, vamos, o sea, todo tiene que ir de esta manera ligada. Sí, déjame, déjame construir sobre sobre el comentario de Marx, que tiene toda la razón, y es que tiene tenemos que cuidar, coincido plenamente, tenemos que cuidar las formas y los fondos. Y en ese sentido tienen que ser, también los médicos tienen que capacitarse, uh -huh, uh -huh. porque hoy hay médicos que igual hacen la receta a mano, que igual, como el pediatra de mis hijas hace unos años, lo hacía en su máquina de escribir, uh -huh. claro. para que le entendieran a la letra, ¿no? Claro. Entonces, ya hoy día, el tema de la, de la receta electrónica está trabajando en muchos países. Sí. Hay plataformas ya en América Latina... Que están trabajando con ellos. Le mando un saludo a nuestro amigo Bruno Valera de Medikit, que es uno de nuestros grandes aliados. Uh -huh. Te cuento cómo funciona un poco, cómo lo estamos trabajando desde Global. Eh, la receta electrónica parte del expediente médico electrónico, donde el médico tiene una tablet, un celular, una computadora, donde llega, metemos nuestros datos, van... Uh -huh poniendo nuestros padecimientos y cuáles son los medicamentos. Ahí se genera una receta que ya lleva un algoritmo, que ya lleva un código de certificación, que ya pasó toda la regulación, la legislación, porque hay empresas como las, como las que pueden emitir timbres para facturas, también hay empresas certificadas para poder emitir la, la receta electrónica. Que hasta Entonces,
2: blockchain tiene, ¿no? Así es, para la trazabilidad. Pa y para la seguridad. ¿no? Claro, porque justamente claro, es el cuidado de la vida. Uh -huh.
4: Entonces, ¿qué ocurre? El médico ya en el el expediente, se emite la receta electrónica, ¿y qué pasa con esa receta? Nos llega en un correo electrónico, uh -huh. ¿y qué hacemos? Eh, ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo lo veo? Llega el paciente a una farmacia, llega a la farmacia de Don Chema, y dice, vengo del médico, eh, no sé, le voy a mandar un saludo al doctor Villalba, vengo de parte del doctor Villalba, y traigo esta receta, y es exactamente. Y enseña su cuero.
2: smartphone con su, sí. con su receta electrónica aquí en su smartphone.
4: Y si nos vamos más para atrás en una comunidad no hay smartphone, hay un código de barras. ¿Y qué va a hacer la farmacia? Lo va a escanear. Uh -huh. Y si la farmacia puede suministrar todos los medicamentos por la legislación o por su, o por su permiso, que tengan cofre PIS, entonces automáticamente nuestro sistema lo lee, lo cacha, y le van a aparecer todos los medicamentos, todos los renglones que le puede suministrar. Y ahí le dirá, te puedo surtir toda la receta o estos tres no te los puedo surtir.
2: O ni siquiera voy, bueno, ese es en la farmacia conveniencia, la farmacia todavía del de, de, boticario de Chema, ¿no? Así es. Y, y boticario de cariño, ¿eh? Porque claro. a mí me gusta mucho eso. Muchas pero gracias. este. ¿sí? sí, 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 de cariño. Pero realmente, a lo mejor se me ocurre solamente hacerlo por, eh, ¿no? De, por todo por digital, ¿Sí? con mis te, de, dispositivos digitales o inteligentes y pedirlo y por ahí que me lo envíe, ¿no? Delivery de entrega, como sí. dices, por envío. Hay un saludito que quiero dar es, eh, dice buenas noches, felicidades, Ros bueno, ya se me lo paso porque es para mí, pero el que viene es para ti. Estoy escuchando al maestro Marcos y me da mucho gusto, lo felicito mucho y decirle que estoy muy agradecida por la ayuda que me brindó a través del sitio especializado a mí y a mi familia para poder eh, poner mi farmacia Vida Sana en el Estado de México Gran Profesional y Ser Humano, saludos de Erika Mendoza. gracias ah, Mira, nada más, qué, qué buena no, onda. Bueno. Y del Estado de México, qué buena onda. exactamente Tú puedes entonces ayudar a cualquier ¿Estado de ah, sí, México? En todo el país. Te... Desde Yucatán hasta Sonora. Xucatán, exactamente <risa> Muy
3: bien. Sí, muchas muchas gracias. Y la verdad es que le tenemos mucho cariño a las farmacias, a los empresarios de farmacias. Eh, y quiero decir un dato. Se pronosticaba hace 30 años que las farmacias tradicionales íbamos a desaparecer, por Dios. Eso. No,
2: hay que transformarse como toda no, en la vida. Por claro. eso dicen, a ver, el contador va a desaparecer. No, el actuario. Oye, el actuario es el más solicitado porque es el señor que sabe o la señora que sabe, y se va para la ciencia de datos. Nada más y nada más mm. y nada menos, porque eso es el pan de cada día. Ahora, el petróleo que da esto es los datos, mm. ¿no? Y el actuario, con su expertise y su conocimiento anterior, ahora lo están tomando para precisamente claro. ser este, eh, pues eh, todas las empresas lo quieren, ¿no? Felicidades al sitio especializado, le agradezco. La atención que recibimos y el profesionalismo Con el que trabajan, este es otro mensajito Que nos han enviado por Whatsapp Soy Carla, me ayudaron con mi trámite Para mi farmacia aquí en Gustavo Amadero Ay, Oigan chicos, tenemos una eh, La presencia en voz De la doctora Almeida, Alejandra Almeida Me gustaría muchísimo que la escucha, escuchemos sí. Ella es una experta En medicina global y nos ha dejado un, Unos datos muy interesantes
0: la industria de la salud se está transformando. El doctor Bertalán Mesco, médico doctorado en genómica y director del Instituto Médico Futurista, en su libro El futuro tecnológico de las especialidades, analiza cómo las tecnologías se vuelven en una realidad para la salud. Y nos cuenta que hace 10 años era impensable que un teléfono inteligente pudiera ser utilizado para tomar signos vitales, dar seguimiento médico a pacientes o bien tener un diagnóstico más rápido y a menos costo. Ahora, lo que es impensable es no reconocer que la tecnología es una oportunidad para democratizar la salud, brindar mejores servicios y de que los médicos y el paciente se beneficien de las innovaciones tecnológicas. Bertalán Mesco dice, «El incremento de las tecnologías es una oportunidad para que el profesional de la salud fortalezca habilidades como la empatía y el respeto que mejoren la calidad de atención al paciente».
2: Gracias, doctora Almeida, que nos está dando también unos tips y una, como le decimos también, la receta no médica o la receta digital aquí en Algoritmo Salud. Y bueno, pues eh, también es muy interesante comentarles que tenemos grandes aliados, y no se diga como Creamedic Digital, que también es hablando de plataformas y de cómo nos transformamos de manera digital, es súper interesante porque Creamedic Digital está siempre innovando y utilizando, por supuesto, tecnologías de vanguardia, y tiene a la disposición esta plataforma de salud online o en línea, como le quieran decir, para brindar mucho más, eh, mucho mejor y más eficaz la atención al paciente, a todos nosotros, ¿no? En cualquier momento, todos, todos hemos sido y seremos pacientes y por supuesto que al que todavía piensa que no lo va a necesitar, hay que prepararnos para ello y estar conscientes que CREAMEDIC Digital puede cubrir precisamente nuestras necesidades, ¿no? Que son muchísimas y van desde la prevención hasta el seguimiento de algún padecimiento y entre los servicios tenemos consulta médica remota, Estamos hablando de ello también, por supuesto, análisis clínicos, farmacia digital, de lo que estamos hablando, la ambulancia, no se diga, el servicio de ambulancia es súper importante y a veces no contamos con una ambulancia que llegue a, en tiempo, ¿no? Por muchas razones o que realmente llegue a, incluso con especialistas que nos puedan ayudar en ese momento a salvar eh, la situación y es una farmacia, es una ambulancia home care y por supuesto, no ya no se diga mi wallet, ¿no? La billetera, la cartera, como le quieran llamar, digital, mi wallet medic también nos da crea medic digital Cris y Marcos vamos a entrar a esta parte donde nos encanta hemos estado hablando mucho de la farmacia del futuro pero también cómo está la farmacia actualmente la farmacia tradicional como dices Marcos vamos a entrarle ya directo sin escalas no sé si quieras prospectar o pensarte que sí. así como la, la pandemia nos aceleró dicen que hasta 10 años no nos nos, nos a la tecnología la
3: aceleró no, a, ti te, a ti te quitó 20 años
2: de, de por de qué <risa>
3: No, bueno, te quitó 20 años de edad De edad, y no, yo no he pasado
2: por ninguna cirugía, ¿eh? O sea, no, no, o sea, vamos a aclarar las cosas Y Marcos, ¿cómo será esta farmacia futuriándole a 10 años, a 5 años? O sea, realmente como
3: claves A ver, creo que para contestar esa, esa pregunta, primero tomemos un poquito de aire Va, venga Inhale, Exacto.
2: exhale. Inhalar, exhalar. Venga, a
3: ver, ya. Sí, y, ¿y esto por qué lo digo? Bueno, porque nosotros estamos en el tema de la salud. Cuando, cuando hablamos de la salud, estamos en todo un ecosistema, ¿verdad? Y la filosofía de estar bien va de la mano con la farmacia. Un país que no es sano, pues no es productivo. ¿Verdad? Claro. Entonces, de ahí partamos con esto. ¿Cómo uh -huh. vemos entonces a la farmacia integrado en todo este modelo de la salud? Cada vez más, cada vez estamos haciendo más conciencia uh -huh. en cuidarnos, ¿verdad? Contra el, el, el cambio climático. A ver, no hemos platicado, Cris, de toda la, la industria que ha ido creciendo en el tema de productos dermatológicos uh -huh. y de cuidados. ¿verdad?
2: Bienestar, que va de, también de la mano. Y de bienestar, es
3: de, hay que comer bien. Claro. Los nutriólogos también son muy importantes. Entonces, ahí veo a la farmacia. La farmacia es un centro de salud, digo, con todo respeto, ¿verdad? A los profesionales, a los hospitales, a todos los demás, pero la farmacia también la visualizo en un centro de salud importante, en donde uh -huh. vas a tener check-ups, vas a encontrar una información, eh, eh, de, 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 pues obviamente con, el, con, con las herramientas eh, pues tecnológicas uh -huh. y demás, y la dispensación del medicamento. O sea, la farmacia va a ser tu aliado en temas de salud. Así es.
2: Mira, yo me pongo a pensar en estas farmacias tan cercanas como lo están en Estados Unidos, que algunas de ellas te dicen, mira, yo ya soy el pequeño súper, <risa> ¿no?, y por aquí ya está la que sí te va a poner la vacuna de la que tú quieras, COVID o la que claro. quieras, de herpes, la que quieras, ¿no? Y va a estar además el médico que siempre está para poderte... A auscultar y darte la receta para que la puedas hacer efectiva Como ahora sucede en algunas farmacias, cadenas de farmacias en, en este país, ¿no? A otro nivel Pero a ver, este Cris, ¿qué onda? O sea, ¿las farmacias van a tener que sobrevivir siendo supercitos? ¿Así o sea va a ser la farmacia del futuro también?
4: Me encanta porque tienes toda la razón Déjame contarte una cosa que, que me gusta mucho de lo que hacemos en, en la UNEFAR Nosotros hacemos dos eventos al año pero uno de ellos me encanta, que es el Congreso Nacional de, de Farmacéuticos, donde van 3.000 dueños de farmacias. ¿Y para qué van? Porque van a aprender, porque buscan cómo mejorar. Es hermoso cuando juntamos este ecosistema. De hecho, somos una plataforma de ecosistemas uh -huh. donde están 3.000 dueños de farmacias, por poner nuestro último congreso, están 70 laboratorios, los más importantes del país, y está la distribución. ¿Qué hacemos con esto? Eh, no va a sobrevivir la farmacia porque la farmacia independiente siempre tiene esa necesidad de evolucionar, como bien lo comentamos que ha venido evolucionando 30 años, pero te voy a decir cómo la veo. Uh -huh. Veo a la farmacia independiente con dos cosas. Del futuro. A la farmacia del uh -huh. futuro. Uh -huh. Uh -huh. La veo digitalizándose y la veo aprendiendo. ¿Cómo aprendiendo? Justo en este ecosistema la veo haciendo algo en lo que hoy en día está aprendiendo. Aprendiendo a saber qué comprar Para comprar eficientemente Pero en, déjame ponerlo mucho más rápido Global Te Conecta Es un ecosistema de 360 Primero, ¿qué hacemos? Lo conectamos con los mayoristas uh -huh. Estamos conectados con los cinco mayoristas Más grandes de México Para que le puedan distribuir a todas las farmacias Que están con nosotros Luego Solo hablando de medicamentos Solo hablando de medicamentos okay. Y productos de cuidado De la salud okay. Los OTC uh -huh. eh, Pastas de dientes Shampoo Todo esto uh -huh. todo, Están los cinco mayoristas Más grandes de México están las pasarelas de pago que le permiten al, al farmacéutico tener mejores tasas para que acepte pagos con tarjeta de crédito, débito y QR.
2: Te voy a decir que tenemos 40 segunditos. O sea, para que salgamos. Todo aquí. Okay. Luego,
4: todas las todos los, los deliveries y del otro lado estamos conectados con mil médicos Anda. y con las aseguradoras. ¿Qué wow. queremos? Que la farmacia independiente venda más por su servicio.
2: ¡Uy, oh, qué bien! Miren, chicos, este es un temazo que va a tener segunda parte. Gracias al maestro Marcos Pascual Cruz, que es director comercial de Anafarmex AC. Y muchas gracias también, por supuesto, a Cris, que está con nosotros y que además bueno es miembro del Consejo de Administración UNEFARM. Este capítulo de Algoritmo Salud está en podcast mañana mismo en algoritmosalud.com. Gracias, Marcos. No, hombre Muchas gracias a
4: ustedes gracias, Rocío.
2: Gracias, Cris, un placer.
4: Muchísimas gracias.
2: Y gracias a ti, que nos estás disfrutando y escuchando donde quiera que andes a nombre de Enrique Culebro Caram soy Rocío Brauer y juntito siempre te llevamos Algoritmo Salud
1: Cada semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente Algoritmo Salud jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Hold
5: up What was that?